0: La Voz, 115 años, tenemos todo para escribir un mejor futuro. Bienvenidos a la redacción de La Voz del Interior, mi nombre es Juan Pablo Carranza y estamos en el ciclo de entrevistas 115 para pensar un mejor futuro. Ahora nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, José Viales. José, ¿cómo estás? Hola, buen día. Con quien vamos a charlar sobre las perspectivas del sector comercial de cara al futuro. José... La primera pregunta es, ¿qué desafíos tiene el comercio, eh, el rubro de cara a la Córdoba del 2030? ¿Cómo ayuda a pensar esta ciudad?
1: Indudablemente que el desafío más grande que tiene es la informática, es decir, el, el mundo de la inteligencia artificial. El comercio tiene necesariamente que adaptarse y dejar de tenerlo como un contrincante para que se convierta la inteligencia artificial en un aliado.
0: Bien. Actualmente están teniendo ya experiencias con e-commerce, pero cómo crees que se va, cómo va a ser el consumidor del futuro?
1: Eh, no, est estamos teniendo sí, efectivamente, experiencias. Estamos este, en una más o menos entre un 8 y un 10% de, de comercios ya se realiza por, por Internet, por poner un nombre, no sé cómo se llamará. Eh, hay comerciantes que ya están adaptados, es decir, eh, tenemos en la cámara socios que, de, de, que tienen varias sucursales y ya venden por Internet como si fuera una sucursal, una sucursal más. Eso es lo importante. Lo que tenemos que lograr como desafío es que el comercio venda como lo ha he hecho tradicionalmente, porque es, es imposible que desaparezca el comercio tradicional, el mostrador no va a desaparecer, el vendedor de zapatos que le, le atiende a la señora que quiere un par de zapatos lo va a seguir existiendo, pero tiene que usar el comercio informático como una herramienta más, para que no sea una, simplemente un, una competencia, tiene que usarlo como herramienta y vender más por los dos sectores. A, a, en, respecto de eso, la Cámara está trabajando intensamente con cursos de capacitación. Se capacita al comerciante y se le brinda la posibilidad de incorporarse al mundo de la informática.
0: El rol ahí del, del comerciante, de la persona, ¿cómo vendría a ser de cara al futuro? Hablábamos de capacitación un poco antes. ¿Cuáles son esas herramientas que se tiene que, que, en las que se tiene que desarrollar?
1: Bueno, el, el, el comerciante tiene que, capacitarse, tiene que capacitarse para adaptarse a, las, a la modernidad. Entonces... Este, ya el, el, el vendedor, ¿no es cierto?, no hablemos del comerciante o del el comerciante, pero también el empleado del comerciante, tiene que saber que es un prestador de servicio. Y el prestador de servicio es el que, es el que recibe al consumidor, lo, lo alienta a comprar, lo, 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 lo orienta para saber qué comprar, tiene que hacerlo honestamente para que lo que compre le sirva, para que ese consumidor vuelva. Y, y, este, y además... Tiene que saber que el consumidor ya viene con una fuerte carga de, de informática arriba, es decir, ya viene influenciado por la informática. Hay que convencerlo de que es bueno volver al negocio. Y si no, aquel que no quiera volver, venderle por Internet. Eh, tratando, de, de, tratando de contrarrestar, no, no hay ninguna... No hay ningún pecado de que haya empresas que vendan solamente por internet, pero lo que tiene que hacer el comerciante es tratar de contrarrestar la, inf la, la influencia negativa que puede tener ese sistema de ventas en el, en el comercio.
0: Lo saco, un lo, lo saco un poco del foco en la relación comerciante-consumidor y pongo el foco en el rubro, ¿no? porque el comercio ha sido un actor fundamental a la hora de desarrollar también la ciudad, junto con, con otros sectores de la sociedad. ¿Cómo ve eh, el rol del comercio en el desarrollo urbano de Córdoba? De bueno, cara al futuro, ¿no?
1: Eh, sí, eh, para hablar del futuro vamos a hablar un poquito del pasado, porque en realidad si uno mira el desarrollo de la ciudad de Córdoba, la parte urbana, va a ver que la influencia que ha tenido el comercio ha sido fenomenal. Cuando uno mira este, la zona del Mercado Norte, que es donde se asentaron los, los primeros edificios, ve que ahí ha habido una influencia enorme que después se tra fue trasladando poco a poco hasta la Plaza San Martín. El comercio para el futuro tiene que tener la misma influencia, tiene que estar, tiene que estar vinculado con los desarrollos del resto de la sociedad. Es decir, el comercio tiene que estar vinculado con el turismo, nosotros este, en Córdoba pretendemos que, 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 que la ciudad sea turística, sea turística, no que sea turística la provincia solamente, las sierras por poner un nombre. Tenemos que tratar de que a Córdoba venga el turismo internacional y eso lo tiene que hacer el comercio a través de su actividad, ya sea profesional pero también la, la actividad que tiene que desarrollar con las autoridades a los fines de embellecer la ciudad. Nosotros hemos lanzado, eh, días pasados, hace muy poquito, eh, un proyecto que tiene la Cámara de Comercio, que lo ha desarrollado junto con la ADEC, que es la Agencia de Desarrollo de Córdoba, este, para revalorizar los corredores comerciales. Los corredores comerciales son, por poner un ejemplo, hay varios corredores comerciales, Avenida Núñez, este. Eh, este Ruta 20 este, ¿qué bien
0: bueno. ¿Y tiene que desarrollar a partir de ahí Acompañar los desarrollos inmobiliarios Acompañar
1: los desarrollos de proyectos de ciudad Bueno, el, el proyecto Se ha iniciado con un Un corredor específico Que es eh, Monseñor Pablo Cabrera Carafa, Castro Barro Boulevard Las Heras Lo pongo como ejemplo para que se vea A qué nos estamos refiriendo Ahí trabajamos en conjunto con la cámara Del automotor porque es un, un sector fuertemente influenciado por, por, por la venta de automotores y por todo lo vinculado con el automotor. Hay otros rubros, porque ¿no? mueblería es muy importante también ahí, pero de cualquier manera, eh, ahí la, la cámara de, la automotor, la, la de la automotor ha tenido mucha influencia y también lo hacemos en combinación con la cámara de inmobiliario, porque son ellos los que nos van a... a, a son, somos los tres, los tres este, las tres cámaras las que vamos a poner la impronta y el esfuerzo para que ese corredor... ...tenga una personalidad propia y que sirva para identificarlo. Entonces en Córdoba vamos a tener un corredor del automotor para ponerle ese nombre. Por cierto, además está de decir que el corredor por excelencia... El, el área peatonal, ¿no es cierto? ese es un corredor que ya tiene su naturaleza
0: ese, ese es un punto importante porque siempre se habla de la revalorización de, del área peatonal, del área central ¿no? y cómo cree que se tiene que desarrollar esa área central de cara al futuro pensando que siempre es un lugar que cada, que no, no siempre está tan abandonado y que tiene algunos algún flujo, ¿no? que la gente sigue yendo pero que la gente también tiende a, a, a irse a vivir hacia las afueras
1: bueno, eh, eh, dos temas respecto de eso, eh, la Cámara de Comercio se preocupa mucho por todo el comercio de la ciudad, no solo por el área central porque eso es un poquito conflictivo y muchas veces desde los desde la periferia se quejan de que nos dedicamos solamente al área central, pero indudablemente que el área central es un foco de interés, no solo de la Cámara de Comercio, sino también del, de los estados provinciales y municipales ADEC, yo estuve en ADEC Hizo un estudio del, del, del área central, aclaremos, hay muchos estudios, pero ADEC hizo un estudio muy profundo sobre el área central, de cuáles, cuáles son las, las, los problemas que hay de bueno, que hay de malo, las partes positivas y las negativas. Bueno, sobre la base de ese proyecto, deberían eh, acá para adelante eh, llevarse a cabo los, las tareas desde la municipalidad, sobre todo pero también la provincia ha influenciado. El área central ha sido motivo de parches, ese es el problema que hay. Siempre, siempre ha sido motivo de atención, pero yo diría que siempre ha sido parchada. Después de aquella obra grande que, que, que se hizo con, las, eh, con, la, con la peatonalización, que fue una, una impronta este, que se le impuso al área central de gran trascendencia, pero de ahí en adelante se fue modificando solamente la peatonalización y a veces con, 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 con resultados no tan positivos porque en alguna medida se ha extendido tanto a la peatonalización que no ha resultado, no ha dado los resultados esperados. Entonces, al centro de la ciudad hay que, hay que hacerle una transformación profunda. Eventualmente habrá que demoler algún algunas algún exceso de inmuebles, habrá que revalorizar, para revalorizar este, inmuebles históricos. Caso concreto, la manzana del Banco de Córdoba, por ejemplo, un ejemplo extraordinario donde se ha procedido a demoler lo que no servía, revalorizar lo que servía y este, este, construir eh, cosas modernas, atractivas eh, y, y acordes al, al entorno histórico.
0: Le, le hago una, una última pregunta que tiene que ver con los desafíos. ¿Cómo.? de cómo resolver dos cuestiones puntuales. Uno que tiene que ver con la cuestión de eh, la informalidad y otro que tiene que ver con la legislación. ¿Cómo cree que se pueden resolver esos dos tipos de, de, de inconvenientes? No, no, no sé si inconvenientes, pero desafíos, básicamente.
1: Son, son dos cosas bien fuertes. no eh, Respecto de la informalidad, hay que resolver los problemas que genera la informalidad. Mm. Y la excesiva presión fiscal, que nosotros la denunciamos siempre, eh, va a favor de la informalidad. La, la excesiva, este, el, el excesivo costo laboral, dejando a salvo el salario, que nosotros pretendemos que sea mayor todavía, pero el costo laboral también va en, contra, de, va en favor de la informalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos en la actualidad que este, tenemos un 18% de locales vacíos en el, en el microcentro, tenemos un resultado que es curioso. No todos los que se fueron se fundieron. Muchos se fueron a la periferia y otros se fueron a la informalidad. Uno lo dice con dolor porque la Cámara evidentemente propende a la formalidad para nosotros la formalidad es la bandera, pero no podemos desconocer la existencia de la informalidad que genera una competencia desleal fenomenal, porque son tan importantes los motivos que llevan a la informalidad que quien está en la informalidad no gana el 10% más, gana el 60% más. Entonces la informalidad hay que combatirla facilitando la formalidad. En esto lo voy a, a citar a Felipe González cuando en México hablaba un día sobre la, el desempleo y arrancó su conferencia diciendo que para hablar del desempleo primero tenemos que hablar de los que dan empleo. Y él era un hombre de izquierdas, es decir, no, no, no tenía una, 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 un componente ideológico de esa expresión, sino que era concreto Acá tenemos que ver de resolver el problema a los que están en la formalidad para que la informalidad no sea tan tenta tentadora.
0: Bueno, muchísimas gracias, José. <risa> eh, se nos acaba un poco el tiempo. Bueno. Los invitamos a seguir viendo el ciclo 115 en todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos.